1: On est presque à Halloween, joyeux Halloween. Mais on va se voir la semaine prochaine. Avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un tirage que je vais faire avec ma merch, pas ma nouvelle merch malheureusement, mais c'est avec, quand même relativement nouveau ça aussi, c'est avec mes bougies. On a gardé l'œil ouvert qui est à odeur de Palo Santo que j'aime beaucoup honnêtement. Ça sent. Moi, je trouve que ça sent la plage un peu, ça sent frais, ça sent l'été. Bon, je sais qu'on s'en va vers l'automne, mais euh, ça sent bon, ça sent frais dans la maison. Euh, sinon, on a euh, Victoria N. Chill. Ça, c'est pour des petites soirées cosy à regarder mes vidéos. Ça sent la lavande, la menthe. vous prenez un bain, vous allumez ça, puis vous regardez mes vidéos. Ça, ça sent... Euh, tu sais, tu mets ça dans, à côté de ton lit... Je sais pas si je suis une bonne vendeuse de bougies. Là. Et puis sinon, on a Over and Out qui est euh, à odeur de sauge citron. Euh, ça, je trouve que ça sent. Oh, on ne me voit plus. Ça, je trouve vraiment que ça sent. Tu viens de faire le ménage chez toi, t'en allumes, une, ça sent bon, tu reçois des gens, tu pas gêné. Euh... Ah, mon Dieu, ça sent. Fait que les trois sont véganes, couleur à la main, c'est une compagnie montréalaise. Pour gagner le concours, il faut être abonné à ma chaîne et commenter tout simplement sous la vidéo. Ça serait cool que vous commentiez en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, sinon euh, vous pouvez euh, me dire votre vidéo préférée sur ma chaîne, votre histoire préférée, ça serait apprécié et euh, je vais faire le, le tirage très bientôt là, puis euh, ben, je vais vous contacter si vous avez gagné. Donc voilà, euh, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire, une disparition assez connue chez nous. Ça a eu lieu dans les années 1990 en Ontario qui est une province canadienne et sérieux, pas mal tout le monde la connaît, euh, c'est toujours irrésolu, c'est quand même une histoire triste. Nanette, elle s'installe toujours pour relaxer quand je fais ma vidéo. Euh, je ne savais pas à quel point il y avait beaucoup de contenu euh, à propos de cette histoire-là. Euh, il y a beaucoup de suspects intéressants. C'est ce qui la rend aussi euh, ben, fascinante, je dirais. C'est aussi très triste parce que sa mère la cherche encore euh, beaucoup. Elle cherche sa fille, puis euh, elle est très présente sur les médias sociaux. Et euh, ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler de Mélanie Etier, une jeune adolescente de 15 ans qui vit dans la ville de New Liskeard en Ontario. Elle y habite depuis qu'elle a 6 ans. L'affaire, toute la disparition, a lieu en septembre 1996. Donc, Mélanie, c'est une jeune femme qui a une superbe, belle personnalité. Elle réussit bien à l'école, elle a même reçu le badge d'honneur à son école secondaire. Elle vit avec sa mère Céline et sa petite sœur Jessie de 5 ans qu'elle aime beaucoup. Elle s'en occupe comme si c'était son enfant à elle. Son père, lui, habite au Botswana en Afrique. Elle a aucune relation avec lui, malheureusement. Sinon, comme je vous ai dit, bien, Mélanie elle réussit super bien à l'école Puis en plus de ça, elle a une job étudiante qui, presque à temps plein, honnêtement, elle travaille dans une garderie près de chez elle, la garderie Richelieu, qui est en fait attachée à son école. Fait qu'elle arrive tôt le matin, elle va s'occuper des enfants, elle va à l'école. En terminant l'école, elle continue à s'occuper des enfants, les faire sortir de l'autobus. Après ça, ben, elle reste quand même jusqu'à la fermeture le soir. Elle travaille beaucoup, comme on peut le constater. Sa mère, Céline, ben, elle travaille aussi à la garderie avec sa fille, à la garderie Richelieu. En plus de prendre des cours de soir à l'université de Sudbury, ben en fait Mélanie elle son souhait euh, le plus cher c'est d'être professeur plus tard. On peut voir que Mélanie est assez responsable, elle parle français, anglais parfaitement, elle a aussi fait du ballet toute sa vie et euh, elle faisait du skateboard, elle savait rouler à skateboard et au moment de sa disparition elle prenait des cours d'autodéfense. Maintenant que nous avons le portrait de Mélanie Passons à sa disparition. Donc nous sommes le matin du 28 septembre 1996. C'est un samedi matin. Et Mélanie euh, se rend chez la très bonne amie, euh, voire la meilleure amie de sa mère, qui se nomme Sylvie Chartrand. Donc euh, Sylvie, elle a une petite fille de 6 ans nommée Stéphanie. Elle était à la maison cette journée-là et elle a un fils Jason et un conjoint du nom de Denis l'éveillé. Denis et Jason n'étaient pas là cette journée-là, ils n'étaient pas en ville. faut dire que qu'à cette époque-là, euh, ça allait pas si bien dans la famille et il y avait des gros soucis financiers, leur téléphone venait d'être coupé à cause de l'accumulation des factures non payées, et en plus de ça, leur voiture euh, s'était brisée. Fait que c'était un peu stressant euh, pour Céline, la mère, mais aussi Mélanie sentait beaucoup ce stress. Et chez Sylvie, elle s'est comme brisé un ongle et ça l'a vraiment mise dans tous ses états parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas vraiment l'argent pour aller faire réparer son ongle. Donc après, elle est allée passer le matin chez Sylvie. Mélanie avait prévu faire quelques courses dans sa journée. Donc elle a quitté la maison de Sylvie pour se rendre à l'arrêt d'autobus. Et à l'arrêt d'autobus, elle a croisé sa meilleure amie qui sortait de la bibliothèque municipale. Donc les filles étaient contentes de se voir. On n'a pas le nom de sa meilleure amie, elle est anonyme là, dans toute cette affaire-là. Bon, elle a vu Mélanie et elle a décidé de l'accompagner pour faire ses courses. Les filles se sont d'abord rendues au restaurant Pizza Pizza pour manger de la pizza. Euh, les filles ont mangé un peu. Et Mélanie allait super bien, elle était heureuse, elle parlait à son amie du, de son désir d'être professeur et elle parlait même d'aller au Botswana pour faire du bénévolat et en même temps euh, découvrir un peu euh, ses origines. Le lendemain, c'était euh, l'anniversaire de sa grand-mère, donc Mélanie a acheté tout ce qu'il faut pour faire un gâteau donc un moule à gâteau, des bonbons en forme de cœur et des bougies pour mettre sur le dessus, des chandelles, pardon, pour mettre sur le dessus du gâteau. Ensuite, les filles sont allées chez euh, un, un client, un peu de Mélanie. En fait, Mélanie faisait du babysitting, elle gardait des enfants et je pense que le parent lui devait de l'argent, donc elle est allée collecter son argent. Et ensuite, les filles sont allées rejoindre le petit ami de Mélanie, Neil Fortier, qui était avec trois de ses amis garçons. Euh, on a Dave Bromley, Jay Dénommé et Ryan Chatwin. Il euh, faut dire aussi que la relation entre Neil et Mélanie était vraiment récente. Là. Ça faisait juste trois semaines qu'ils sortaient ensemble. Et cette soirée-là, Neil a remarqué que Mélanie allait super bien, elle était de bonne humeur. Euh, toute la soirée s'est déroulée comme normalement Vers 21h, 21h30, euh, le groupe, donc euh, les quatre garçons, les deux filles, se sont rendus au club vidéo pour louer un film. Ils ont loué le film Sudden Death et euh, vers 22h, se sont rendus chez Mélanie pour regarder le film. En arrivant chez Mélanie, il y avait Céline, la mère de Mélanie et la grand-mère de Mélanie qui étaient dans le salon. Ça fait que le groupe ne pouvait pas vraiment regarder le film vu qu'il y avait des gens. Donc Dave, il a dit « Ah, oh, on va aller chez ma petite amie, ma copine, elle habite pas trop loin, on va aller regarder le film chez elle. » Ils ont quitté la maison de Mélanie pour se rendre chez la petite amie de Dave, mais rendu chez elle, il y avait trop de monde. Donc ils sont partis, puis ils ont continué leur marche en pensant où qu'elle allait pouvoir regarder le film commençait quand même à faire froid dehors à ce moment-là. Un peu après 22h, le groupe s'est rendu chez l'un des garçons, Ryan. Les parents de Ryan étaient à la maison, mais ils étaient comme dans leur chambre, fait que ça dérangeait pas. Donc ils ont décidé de regarder le film là. Ryan habite à environ euh, trois pâtés de maison de chez Mélanie, 6 euh, coins de rue. C'est pas très loin, il est environ 22h15. Le groupe a regardé le film dans le sous-sol, euh, à ce moment-là, Dave lui a quitté pour la soirée, il est rentré chez lui, personne a consommé de l'alcool ou de la drogue et les enquêteurs sur le dossier croient vraiment que les jeunes disent la vérité. Ensuite c'est au tour de Jay à quitter euh, la maison, il l'a quitté vers minuit et demi, une heure du matin, juste avant que le film finisse. C'est à peu près en même temps que la meilleure amie de Mélanie a elle aussi quitté euh, la maison pour rentrer chez elle, elle avait comme un couvre-feu à respecter. Et ce qui est cool ici, c'est que les filles, s'étaient comme entendues. Euh, les grands-parents de Mélanie qui étaient chez Mélanie durant la soirée, ils habitaient pas très loin de l'endroit où demeurait la meilleure amie de Mélanie. Je sais pas si vous me suivez. Donc le plan, c'était pour l'amie de Mélanie de se rendre chez Mélanie pour que les grands-parents de Mélanie qui étaient là la ramènent chez elle en retournant chez eux. Euh, fait que sais c'est des amis de longue date, c'était comme normal de faire ça. En sortant de la maison, euh, l'ami de Mélanie a remarqué qu'il y avait comme une voiture louche qui semblait la suivre. Il la suivait puis elle a tellement eu peur qu'elle s'est mise à courir euh, très vite pour atteindre un point où il y avait plus de monde, plus de lumière, où la rue était mieux éclairée. Faut, faut s'entendre qu'il était comme une heure du matin. Elle est arrivée sur le pont près de Armstrong euh, Street. Euh, et dans ses souvenirs, la voiture, elle croit que c'était une Chevrolet Monte Carlo de couleur pâle. C'est un modèle assez semblable, deux portes, ça c'est important de le dire. C'était une voiture qui était en mauvais état. Et il y avait même une patch grise comme sur le côté, comme si la patch cachait un genre de trou. Et selon elle, le chauffeur, c'était deux jeunes hommes ou des adolescents. Donc, ben en fait, il y avait le chauffeur et un passager. C'était deux hommes assez jeunes. Donc, euh, l'ami de Mélanie s'est rendue chez Mélanie. Avec la famille de Mélanie, ils ont terminé euh, l'émission Saturday Night Live. Et ensuite, elle s'est faite reconduire chez elle. Et je me demande, tu les filles ils auraient tellement dû rentrer ensemble, surtout à cette heure-là, marcher toute seule le soir. Moi, je pense que l'un des gars aurait dû se proposer pour aller porter euh, l'ami de Mélanie chez elle et ensuite aller porter Mélanie. Mais ça, on va y revenir. Mais tu pour une demi-heure, une heure de différence, Mélanie aurait dû rentrer avec son ami, mais on peut comprendre, elle est dans une relation nouvelle, elle veut rester le plus longtemps possible avec son petit ami, surtout qu'il regarde un film chez Ryan. À ce stade-ci, il y avait juste Ryan, Neil et Mélanie, donc on peut comprendre qu'elle a dit « regarde, vas-y, moi je vais rester encore un peu ici, puis je vais rentrer chez moi ensuite, t'sais. On a tous eu cet âge-là. Vers 1h30-2h du matin, Mélanie a quitté la maison de Ryan pour rentrer chez elle. Et je répète, elle habite à environ 1 km. Normalement, Mélanie marchait jamais seule le soir, mais comme le téléphone avait été coupé chez elle, elle ne pouvait pas appeler sa mère pour lui demander un lift. Donc Mélanie est partie seule. Encore là, je comprends pas pourquoi aucun des deux garçons ont proposé d'aller la porter si c'était aussi près. Aussi près, c'était pas loin. Euh, les deux garçons auraient dû y aller ensemble à porter. Écoutez, je fais pas ne veux pas les blâmer non plus, pas de leur faute, mais euh, écoutez, prenez des notes, les femmes marcher, essayez de pas marcher seules le soir, puis je ne fais pas du victim blaming, c'est tellement triste qu'on en soit là, tu sais, de, de pas pouvoir marcher seules le soir, mais avec toutes les histoires comme ça qui arrivent, il faut mettre les chances de notre côté, puis euh, en fait, marcher... À plusieurs, quand il y a des garçons, des hommes, essayez d'aller vous faire porter. Les garçons, allez porter vos copines, vos amis, vos blondes. Vos... C'est vraiment triste parce que les, les femmes peuvent pas marcher seules le soir. Ils se font, ils se font tuer, carrément. Euh, ça me force de dire ça, mais c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment triste qu'elle ait marché seule cette soirée-là. Même les parents de Ryan, tu ils auraient pu dire « Non, non, il n'y a pas de petite fille qui tout seule à la soir. » Peut-être une ville sécuritaire, on le sait pas. Mais bref, euh, on va continuer. Donc euh, sur sa route, normalement, elle traversait trois intersections. Donc elle passait sur le pont, euh, sur Armstrong Street, qui est vraiment le seul endroit bien éclairé sur son chemin. Elle passait aussi devant une station service et un bloc appartement. Et finalement, elle se rendait sur la rue Church Street. Il y a aussi un moment sur son trajet qu'elle avait le choix de passer sur la route principale, où il y avait plus de voitures, ou dans une petite ruelle. Et euh, Mélanie préférait toujours passer par la petite ruelle. C'était peut-être un petit raccourci, peut-être qu'il y avait moins de monde, je sais pas. Mais elle préférait faire ça. Le pont, lui, ben, il est illuminé. Euh, il est très passant, Le même la nuit. Puis après avoir passé par le pont, elle passait devant le club vidéo, euh, qui était juste un petit peu avant qu'elle arrive chez elle. Mais encore là, tu sais, ce trajet-là, c'est très sombre. C'était une nuit fraîche. Euh, C'était quelques jours après la pleine lune. Donc la lune devait quand même éclairer comme la noirceur de la nuit, mais euh, pas tant que ça non plus, t'sais. Mais là, le lendemain, euh, le cadran dans la chambre de Mélanie s'est mis à sonner à 6 heures du matin et Céline a comme remarqué qu'il y avait personne pour l'éteindre, donc elle est allée dans la chambre de Mélanie pour éteindre le cadran. Et là, elle a réalisé que sa fille n'était pas là, elle n'était pas dans sa chambre, mais elle n'a pas tout de suite paniqué parce que Mélanie avait quand même l'habitude de dormir chez des amis. Céline est allée se recoucher, elle s'est réveillée à nouveau vers 8-9 heures. Mélanie n'était toujours pas là. Les grands-parents de Mélanie sont arrivés à 10 heures, comme prévu, pour célébrer l'anniversaire de la grand-mère. Encore là, Céline, elle n'a pas paniqué, elle s'est dit « bon, peut-être que est chez son amie en train de faire le gâteau, peut-être qu'elle a oublié quelque chose, elle devrait pas tarder à rentrer ». Mais là, elle réalise que Mélanie n'est jamais rentrée à la maison, elle n'a pas de nouvelles, c'est pas elle où, là, elle commence à s'inquiéter. C'est en contactant des amis de Mélanie, euh, des gens du voisinage, qu'elle découvre qu'hier soir, Mélanie a quitté la maison de Ryan vers 1h30 du matin. Elle n'est jamais rentrée. C'est à 13h que Céline a appelé la police de New Liskard euh, pour signaler la disparition de sa fille. Donc. Bon, il y a 12 heures qui se sont écoulées entre le moment de sa disparition et le moment qu'on a signalé sa disparition. Mais je pense qu'elle a fait quand même rapidement, si on réalise que Céline s'est levée à 9h du matin, elle a quand même attendu un peu au cas où qu'elle rentre, elle ne voulait pas s'alarmer, on peut comprendre. Puis à 1h, elle a dit « Ok, non, non là, il y a de quoi qui va pas. » Donc je pense que ça va. Tu sais, C'est sûr que si elle avait pu signaler sa disparition à 2h du matin, elle l'aurait fait. Mais je trouve ça assez raisonnable. Elle n'a pas attendu des semaines là, ou des jours, t'sais, comme certains font. Euh, Puis je blâme pas non plus parce que souvent, ils se font dire par la police d'attente. La journée même, à 14h30, 15h environ, les policiers ont envoyé euh, leurs agents pour commencer des recherches. Donc, ils ont commencé leurs recherches chez la famille Etier. Pour ensuite continuer sur le pont et dans le Wabi River. Leurs recherches ont quand même duré plusieurs heures. Fait que c'est cool encore là aussi qu'ils ont commencé super tôt les recherches. Dès le lendemain, la police locale a demandé de l'aide euh, de la part de la police de l'Ontario qui ont euh, des plus gros effectifs de recherche. Donc euh, ils sont arrivés avec leurs hélicoptères, leurs chiens pisteurs. Là, on avait euh, les meilleures recherches qui se sont entamées. Les pompiers aussi se sont joints aux recherches et il y a même un médium qui aidait les policiers sur place. On a vérifié toutes les caméras de surveillance qui étaient euh, sur le trajet de Mélanie entre la maison de Ryan et la maison de Mélanie. Il n'y a rien. On a aussi fait du porte-à-porte. -porte. On ne pas fouiller les maisons comme ça sans mandat, mais on a fait du porte-à-porte. -porte. Ça n'a rien donné. Les policiers ont aussi interviewé toutes les personnes qui étaient présentes euh, la soirée du film où était Mélanie. Ça n'a rien donné, mais honnêtement, tout a été fait de la part des policiers. Et, des fois, on peut critiquer le, le travail des policiers, mais dans ce cas-ci, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été faits. Au contraire, euh, les recherches étaient très, très, très intensives depuis le début. Il y a même eu un task force, une équipe d'enquête juste faite pour les recherches de Mélanie. Un task force dédié euh, à Mélanie. Apparemment, euh, dans les recherches, ils ont trouvé un item appartenant à Mélanie. Mais ça n'a jamais été divulgué au grand public parce que ben, je pense qu'ils veulent garder ça dans leur euh, petite poche arrière. Euh, C'est leur secret bien gardé, puis euh, bon, je comprends, euh, ça pourrait nuire à l'enquête de le dire tout Donc cet item, ça pourrait quand même laisser croire que euh, Mélanie aurait été victime d'un crime. Mais malheureusement, sur son 10 minutes de marche, on connaît pas l'endroit exact où elle a été enlevée. En 2010, il y a enfin des témoins qui ont parlé il euh, y a une femme et son mari qui ont traversé le pont en voiture et ils euh, ont vu marcher une adolescente noire sur le pont. Il n'y avait pas d'autres piétons, pas d'autres voitures à ce moment-là et selon la femme, quand elle avait vu l'adolescente, elle s'était dit « Ben, ben trop jeune, c'est pour marcher euh, le soir, là, durant la nuit, seule euh, sur le pont. » Mais la, la jeune femme, l'adolescente, avait pas l'air stressée. T'sais, elle marchait quand même nonchalamment, tranquillement. Euh, jusqu'à chez elle. Et la femme se rappelle vraiment de ça parce que euh, son mari avait comme fait un commentaire avait dit « Hey, je savais pas qu'il y avait des, des femmes noires euh, dans notre ville. » Ça peut quand même avoir de la weird comme remarque, mais à cette époque-là, là, en 1996 genre, il euh, y avait juste trois femmes noires dans la ville de New Tu Bon, pour des gens de cette région là s'il y en a rarement ils l'ont plus remarqué disons si on parle d'une ville de 11 000 habitants s'il y a juste trois personnes noires trois jeunes femmes noires ben c'est ça c'est euh, bon c'est un commentaire qui qu'ils qui, qui ont marqué c'est un moment qu'ils ont marqué heureusement parce que je pense que ça rend vraiment crédible euh, cette, euh, cette apparition-là, là, ce, ce siding-là. Selon le souvenir de la femme, l'adolescente avait des rastas. Mélanie n'avait pas de rastas, mais elle avait des tresses. Puis peut-être que de loin, rapidement, à la noirceur, elle aurait pu confondre les deux. Fait que c'est ça, c'est super crédible. Mais en même temps, on se demande pourquoi les témoins ont entendu jusqu'en 2010 pour dire ça, pourquoi ils l'ont pas dit en 1996. Mais en fait, en 1997, ils ont parlé, ils ont vu une affiche de Mélanie, puis... Ils ont donné cette information-là à la police. L'information avait été enregistrée dans le dossier, mais ça, elle n'a pas été enquêté jusqu'en 2000 quand le témoin s'est rendu directement chez Céline pour lui donner l'information. Puis là, Céline a parlé au policier Hey, ça, c'est vraiment important, c'est vraiment crédible. Qu'est-ce que vous allez faire Malheureusement, en 2007, la police de l'Ontario a comme pris le dessus sur toutes les enquêtes de la police de New Liskeard. C'est comme si la police de New Liskeard n'existait plus, puis c'était la police de l'Ontario qui ont comme pris la place. Fait que, il y a quand même des témoignages ou des preuves ou des informations qui se sont perdues dans le transfert des dossiers, ce qui est horrible. C'est donc en 2008 que la police a réellement été mise au courant de cette information-là. Il y a aussi un autre témoin qui est arrivé en 2008 avec de la nouvelle information. Lui aussi, il se rappelle d'avoir vu Mélanie sur le pont cette soirée-là. Il était environ 1h30-1h45 du matin et il a vu justement une jeune femme en train de marcher sur le pont. Et là, écoutez bien ça. Euh, il aurait vu une voiture arriver, se garer tout de suite à côté de Mélanie ou de la jeune femme. Deux gars seraient sortis de la voiture et auraient comme encerclé la jeune femme pour comme la forcer à entrer dans la voiture. Finalement, euh, la voiture est repartie en vitesse et selon le témoin, euh, l'auto était euh, petite de couleur bleue ou la personne se rappelle de ça, mais elle se rappelle pas de quoi avait l'air la fille. Et c'est un peu étrange, donc on va se dire cette histoire-là. Et vu la gravité du témoignage, on dirait que la police doute de sa véracité. Puis il faut se rappeler qu'il y avait une récompense de 25 000 pour toute information permettant de retrouver Mélanie. Fait que ça se peut que certains se soient essayés. Et suite à cette information-là, et suite à l'annonce de la récompense, ben, il Plusieurs personnes, plusieurs témoins qui ont rappelé pour donner des informations qui étaient somme toute peu crédibles. Il y a une autre femme appelée Denise qui a appelé pour donner l'information en 2019. À l'époque, elle habitait sur Rebecca Street qui est proche de Pine Avenue. Elle se rappelle que cette nuit-là, il est environ 1h45 du matin, elle faisait ses devoirs dans sa chambre quand elle a entendu une fille crier dehors. Elle a trouvé ça étrange, mais elle a quand même ignoré. 45 secondes plus tard, environ, elle a entendu un nouveau cri, et c'est là qu'elle a eu vraiment peur. Elle s'est levée, elle est allée verrouiller sa porte, puis elle a regardé par la fenêtre, et c'est là qu'elle a vu trois silhouettes en train de courir en direction de Pine Avenue. Son mari, malheureusement, il dormait à ce moment-là, donc il n'a rien vu. Donc voilà pour les témoins. Maintenant, on va se demander, qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Bon, la théorie la plus probable, évidemment, c'est que Mélanie se soit fait kidnapper euh, par un ou plusieurs inconnus et qu'elle se soit faite assassiner cette nuit-là ou le lendemain. C'est aussi la théorie privilégiée par la police, même si elle divulgue très peu d'informations pour euh, garder l'intégrité de l'enquête. Mais sais, la petite ville où cette disparition a eu lieu, elle était traversée par le Trans-Canada Highway, donc l'autoroute qui traverse le pays au complet. Ça se peut qu'un inconnu, un camionneur, un inconnu, là, qui roulait sur l'autoroute, soit passé dans cette petite ville-là. ait vu Mélanie le kidnapper et l'a avec lui. Ce qui rend ça très 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 effrayant, mais aussi très difficile à résoudre. Évidemment, d'autres ont spéculé que son père aurait pu enlever Mélanie, ce qui est pas vraiment euh, probable. Euh, il n'y aurait pas vraiment de raison de faire ça non plus, puis il a été éliminé comme suspect. Sinon, il y a le certain Denis Léveillé, dont je vous ai déjà parlé, qui est le mari de Sylvie. Et Sylvie, c'est l'une des très bonnes amies de Céline, la mère de Mélanie. Denis Léveillé, euh, qui est vraiment considéré comme un suspect, puis je vais vous dire pourquoi. En fait, il a été en couple avec Sylvie pendant
0: quand même 30... trois ans. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
1: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 37 ans, euh, et il est décédé en 2016. Fait que malheureusement, on peut pas trop le questionner, ben on peut pas le questionner, on peut pas trop. On peut pas le questionner par rapport à la dispassion de Mélanie. Aussi, il faut dire que les enfants de Sylvie ont toujours été proches de Mélanie et de sa sœur. Ils ont comme grandi ensemble comme des cousins-cousines, Denis, il travaillait dans les mines, donc il partait souvent à l'extérieur pour travailler, parfois pendant des mois, et parfois il allait dans d'autres pays. Il est déjà allé en Afrique, il est déjà allé en Mongolie, il est déjà allé au Chili. Je sais que l'Afrique, c'est pas un pays, mais il est allé dans des pays de l'Afrique parce que je sais que je vais me le faire dire. Bon, rappelez-vous que Mélanie a visité Sylvie le matin de sa disparition. Jason et Denis, n'étaient pas là à ce moment-là. Jason, c'est le beau-fils de Denis. C'est pas son fils. Euh, ben, Denis, c'est son beau-père. Cet avant-midi-là, ils étaient tous allés pêcher. Il y avait Jason qui avait amené un de ses amis, Joël, et Denis qui avait amené son frère André. Fait qu'il était quatre hommes pour aller pêcher. Mais en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que... Tout ça, là, toute l'histoire de la pêche, ben c'est un mensonge. En fait, cet avant-midi-là, il était allé dans une compétition de motocross où André, il coursait. Aujourd'hui, quand André a été interrogé, ben lui, il dit qu'il se rappelle pas où il était allé ce week-end-là, c'est sûr ça fait quand même longtemps. Et Joël, qui était l'ami de Jason, il se rappelle pas trop non plus ce qu'il avait fait de cette journée-là. Il se rappelle qu'il était allé à une compétition de motocross en après-midi et que le soir, euh, il est allé dans un party. Ensuite, Sylvie se rappelle que Denis lui a déjà confié que euh, cette soirée-là... Euh, lui est allé dans un bar, mais que euh, Jason et Joël n'y étaient pas. Et finalement, toute la gang sont rentrées à la maison euh, le 29, entre midi et 16h. Ils sont plus sûrs de l'heure. Et dès que Denis est rentré, ben, il a tout de suite aidé aux recherches pour retrouver euh, Mélanie. il avait même amené le chien d'un de ses amis pour aider durant les recherches. Donc à date, c'est pas trop inquiétant. Juste le fait qu'elle ait menti qu'il allait pêcher, finalement sont pas allés pêcher. Mais à date, c'est pas trop weird. Mais la grand-mère de Mélanie se rappelle d'un moment. En, avec Denis qu'elle a trouvé vraiment inquiétant donc c'est le lendemain de la disparition de Mélanie Denis se présente à la maison de Mélanie, de Céline et se rend au sous-sol endroit qui est jamais allé. Après ça il s'est allumé une cigarette, chose qui est vraiment bizarre parce qu'il savait que Céline ne permettait à personne de fumer dans sa maison et là il a dit, ouais euh, ben, la personne qui a enlevé euh, Mélanie doit être très très forte parce que Mélanie est capable de se défendre. Puis ensuite, il a montré son avant-bras, qui avait plein de traces d'ondes, des traces de graphine. puis il a dit « Ah, ça, c'est Mélanie qui me l'a fait quelques jours avant qu'elle disparaisse. » Apparemment qu'il s'était chamaillé en jouant et Mélanie lui a fait ça. Céline, quand elle a entendu cette information, elle a trouvé ça tellement étrange et depuis ce jour-là, elle ne croit plus du tout Denis. Elle croit même qu'il pourrait être impliqué dans la disparition de sa fille. Céline l'a vraiment interrogé plusieurs fois, jusqu'à la fin de ses jours. Vous allez voir. Puis à un moment, il a dit qu'il avait déjà vu Mélanie en train de travailler comme stripteaseuse dans un bar à Notre-Dame-du-Nord. Ils sont allés vérifier quand même. Si la police a dit ok ça peut être une piste. Ils sont allés vérifier. Et effectivement, il y avait euh, une jeune femme noire qui travaillait à ce bar-là et qui ressemblait beaucoup à Mélanie. Fait qu'ils auraient comme confondu. Mais pourquoi il dit ça là t'sais? Après ça, ben Céline s'est vraiment éloignée de son amie Sylvie puis de, de Denis. Euh, à deux reprises, euh, Denis menaçait de s'enlever la vie, a fait des, des menaces de suicide. Euh, Céline, elle espérait comme vraiment une confession à ces moments-là, mais elle n'a jamais eu ce qu'elle voulait dans le fond. Mais l'affaire, c'est que les doutes de Céline envers Denis sont assez fondés. Tu sais, l'histoire des, des grosses marques, des graphings sur son bras. C'est vraiment louche parce que les graphines qu'on les a vus, ils étaient fraîches. Tu sais, c'est comme ça venait tout juste d'être fait. Denis il a dit que c'était Mélanie qui avait fait ça pendant qu'il jouait. C'est vraiment weird, ça aussi. la force, c'est qu'il a pas dit ça à son voisin. En fait, quand son voisin lui a demandé pourquoi il avait ça, il a dit Ah, oh, je me suis blessé avec une branche d'arbre pendant que je faisais les battues dans la forêt en cherchant Mélanie. Fait que... Il a comme changé son histoire par rapport à ça. D'ailleurs, il n'y a aucun des, des autres enfants, Jason ou... ou euh, comment qu'elle s'appelle, la petite... Stéphanie. Les enfants, euh, il n'y en a aucun qui, dit, qui croit à cette histoire-là. Ils n'ont jamais vu Mélanie et puis Denis se battre en jouant. En fait, il n'y avait même pas ce type de relation-là. Fait que l'histoire est zéro crédible, Un autre truc très, très inquiétant, c'est que Denis il avait la réputation de flirter avec des mineurs, surtout avec les amis de sa fille. C'était comme connu qu'il était un pédophile. Il avait déjà été en prison pour avoir drogué et abusé sexuellement une adolescente dans son entourage. Premièrement, pourquoi il se tenait avec ce type de gars-là? Tu sais, C'est un pédophile reconnu. Là. Il harcelait les jeunes filles, c'était dangereux. Il y a plein d'histoires sur lui, là. je vais même pas les raconter parce que bon, ça finirait plus. Il y a plein 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 d'histoires sur lui, dont Jessie, la petite soeur de Mélanie, qui elle, elle s'était comme faite piégée par ce monsieur-là. Euh, elle s'est rendue dans une chambre d'hôtel, puis elle l'attendait. C'est un homme dangereux, pédophile, tu sais. Euh, puis connaissait Mélanie. C'est quand même, quand même une bonne piste. Là. Donc c'est vraiment fou cette histoire-là. Puis écoutez ça. En 2016, euh, juste avant de mourir, il savait pas qu'elle allait mourir. Denis était en prison, puis Céline est allée le voir, puis elle l'a encore confronté, puis elle lui a demandé s'il avait tué sa fille. Et lui, il a dit que non, qu'il pourrait jamais faire ça. Mais Céline, elle n'acceptait pas cette réponse-là. Elle avait repris rendez-vous avec lui pour le reconfronter à nouveau. Tu le rendez-vous était pris, là. Le gars, il savait qu'elle s'en venait. Et juste avant que Céline arrive en prison pour leur rendez-vous, il a fait un AVC. Ce qui a complètement paralysé la moitié de son corps, puis il ne pouvait plus parler après. C'est probablement le stress de rencontrer Céline qui a donné un AVC, on s'entend. Puis après ça, ben, quand il a demandé encore s'il avait tué sa fille, il a juste été capable de dire un mot, puis c'était « away ». Quatre heures après son AVC, Denis, il a demandé à sa fille, Stéphanie, de parler à sa place, à Céline et à la police. Euh, à ce moment-là, il a euh, affirmé avoir menti sur son alibi le week-end de la disparition de Mélanie. Il a dit « je suis pas allée à la pêche ». Justement, je suis allée à une compétition de motocross tout le week-end, puis euh, il conduisait une Ford Tempo beige ou une tercelle bleue, la voiture de sa belle-sœur. Mais ni Stéphanie ni Jason y croient à cette version-là non plus, puis euh, deux semaines après, il est mort. Après sa mort, on a su pas mal d'affaires sur lui, comme euh, par exemple, dans son dossier médical, ça disait que ça arrivait souvent qu'il se dissociait de lui-même. Et même Stéphanie se rappelle que son père, parfois, il avait des drôles de comportements. C'est comme des gros changements de comportement. Des fois, il était totalement lui-même, super normal. Puis après, il devenait agressif, violent, puis agissait comme un prédateur. Sylvie, elle, se rappelle qu'il lui a déjà dit qu'il rêvait fréquemment qu'il était le tueur de Mélanie. Il y a aussi deux amis de Denis qui ont dit à la police qu'en 2013, Denis s'était rendu chez eux en état d'ébriété puis il a confessé que c'était lui le tueur de Mélanie. Il a jamais dit ce qu'il a fait de son corps puis il a même menacé ses amis de ne rien dire à la police fait qu'ils ont comme attendu sa mort pour en parler En 2021, euh, Sylvie a euh, affirmé euh, publiquement qu'elle était pas mal sûre que son mari, ben son ex-mari ou son mari décédé, c'était le coupable dans la disparition de Mélanie. Tu sais quand tu regardes l'histoire, ben, on dirait que c'est pas mal lui le coupable, il y en a pas vraiment d'autres. Mais attendez, il y a d'autres suspects, ou plutôt d'autres théories. Il y en a beaucoup qui croient qu'un chauffeur aurait pu tuer Mélanie par erreur. En 1996, les bords de l'Ontario, ils fermaient à 2h du matin, et ceux euh, du Québec fermaient à 3h du matin. Fait que ça arrivait que les gens allaient faire la fête dans le bord de l'Ontario à 2h, partaient, traversaient la frontière, c'était pas si loin, continuaient à faire la fête jusqu'à 3h du matin et revenaient. Et effectivement, la nuit de la disparition de Mélanie, il y a plusieurs témoins qui se rappellent avoir vu un homme en train de traverser la frontière en voiture et qui était très sous. En 1999, il y a même un témoin qui aurait appelé la police de manière anonyme pour dire qu'il savait qui avait tué Mélanie. Donc selon la personne, euh, Mélanie se serait fait frapper par une voiture et le conducteur venait juste de sortir de prison, puis en plus son permis est expiré, fait qu'il que comme paniqué, il aurait mis Mélanie dans le coffre de sa voiture et l'aurait enterré. Euh, dans le secteur de Dawson's Point, l'endroit en question a été fouillé vraiment euh, de fond en comble et malheureusement, il n'y a rien qui a été trouvé. Et je vous le dis, là, vraiment, toutes les théories ont été pensées. Il y en a qui ont même pensé que Mélanie aurait pu se faire euh, tuer par un chasseur local. C'est des gens qui allaient à la chasse puis qui auraient tiré sur elle par erreur. Ce qui est quand même illogique vu qu'elle a disparu durant la nuit, mais bon. Puis les policiers ont nié cette théorie-là parce qu'il est quand même impossible, tu sais. Il y a juste une saison de chasse dans ce coin-là, c'est la chasse à l'ours, et ça le lieu au printemps et non à l'automne. Donc on peut quand même facilement éliminer cette hypothèse-là. Pour revenir au bar, euh, au moment où Mélanie, elle a quitté la maison de son ami, c'était en même temps que la fermeture des bars, à peu près, euh, dans cette ville-là. Donc on pourrait penser que peut-être que des gars sous, qui sortaient des bars, auraient croisé Mélanie l'aurait attaqué. Comme c'était un samedi soir, et en plus de ça, il y avait trois mariages en ville à ce moment-là, il y avait beaucoup de policiers qui faisaient de la patrouille. En plus, durant euh, son trajet, bien, Mélanie elle passait devant une station-service, fait qu'il y a peut-être des gens qui l'auraient vu, là. Euh, même des gens de l'extérieur qui venaient faire la fête, qui l'auraient croisé puis l'auraient attaqué, mais euh, bien, les policiers ils croient que non parce qu'ils n'ont rien remarqué d'anormal cette soirée-là. Mais elle a quand même disparu. C'est fait qu'on peut pas trop se fier à ça. Revenons à la voiture qui a été aperçue par l'ami de Mélanie cette soirée-là. En fait, c'est pas la seule à avoir vu cette voiture-là. Il y a quand même d'autres personnes euh, qui se rappellent avoir vu une voiture louche. On dit louche parce que c'était au beau milieu de la nuit et la voiture roulait avec les lumières éteintes. Puis il n'y a pas seulement cette voiture-là qui a été vue, il y a aussi une vanne blanche qui a été aperçue. Euh, cette journée-là. C'était quand même louche. En fait, il y a Samia, euh, la copine de Dave, tu sais, ils étaient tous supposés aller chez elle puis finalement ça s'est pas fait. Ben Samia, justement, se rappelle d'avoir vu une vanne blanche entre 19h et 22h. C'était une grosse vanne blanche qui était rouillée avec des portes coulissantes et euh, pas de fenêtre. il n'y avait pas de fenêtre. Donc Samia marchait son chien, elle a aperçu la vanne, elle a trouvé ça bizarre. Et à l'intérieur, ben, il y avait le conducteur et un autre passager, c'était deux hommes dans la quarantaine. Selon elle, les deux hommes, il y avait l'air sale, euh, il y avait vraiment l'apparence négligée et l'un d'eux portait une camisole. Les deux hommes se sont arrêtés justement, ils ont demandé à Samia des indications pour aller à une adresse euh, et le chien de Samia, il jappait vraiment agressivement et il faisait jamais ça. Mais là, c'était comme s'il sentait de quoi de « weird ». Puis ben Samia elle a eu vraiment peur honnêtement. Il y a aussi l'employé du club vidéo qui se rappelle très bien de cette vanne parce que le conducteur est rentré dans le club vidéo à 22h30 puis s'est mis à juste comme tourner en rond dans, dans le club vidéo sans vraiment faire quoi que ce soit. L'employé lui a proposé de l'aide, lui a demandé s'il voulait de l'aide. Il a ignoré l'employé, puis au bout d'un moment, il est sorti du club vidéo sans louer quoi que ce soit. Et tout cet incident-là, ça l'a vraiment rendu mal à l'aise l'employé, tellement que quand elle a fini de travailler à 23h, elle a appelé son père pour qu'il vienne la chercher, alors que normalement, elle marchait à la maison, puis ça la stressait pas. Mais cette fois-là, elle a eu vraiment peur, puis elle sentait que quelque chose allait arriver. Puis ça, c'est weird, parce que c'est la journée même de la dispassion de Mélanie, puis on parle d'une toute petite ville, tu sais, ça arrive pas souvent des histoires de même. T'sais. Sinon, il y a quand même des criminels notoires hein, qui étaient actifs à ce moment-là. Clairement, ben, Mélanie aurait pu en être victime. Hey, by the way, je veux juste faire un petit shout-out à la page Wikipédia pour ce cas-là. Je fais rare... Tu sais, souvent, je vais prendre la page Wikipédia pour lire l'histoire, je vais prendre l'information importante, puis après, je vais compléter avec euh, d'autres sources, des documentaires, euh, d'autres sites web, des articles, blah, blah. Mais là, la page Wikipédia, elle est tellement euh, complète, détaillée, euh, ça doit être la famille là, qui l'a créée, c'est assez incroyable. Euh, fait que même que je checkais d'autres articles pour compléter, mais ça disait la même chose. Bref, merci à la page Wikipédia, c'est vraiment ma source principale pour cette vidéo-là, mais Bref, j'en ai pas honte de le dire parce que ça, ça a vraiment été euh, informatif. Donc, le premier criminel auquel on pourrait penser. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sur Julie Surprenant. Je vais la mettre en barre d'infos. Euh, Julie Surprenant, c'est l'un des cas qui m'a le plus marqué là, au monde. Richard Bouillon, c'était le suspect principal dans l'affaire de Julie Surprenant. En 2006, d'ailleurs, sur son lit de mort, il a confessé. Euh, d'avoir tué Julie Surprenant, mais malheureusement ben, on l'a jamais trouvé, elle est toujours portée disparue. Mais ce qui est bizarre c'est que ben, l'histoire est pas mal pareille, t'sais. on parle d'une courte distance entre l'endroit que la fille marchait et sa maison, comme Julie Surprenant, et Julie Surprenant c'était pire, on parle de l'arrêt d'autobus jusqu'à chez elle. L'histoire est pareille, c'est deux jeunes femmes pas mal de même âge, qui marche en direction de leur maison et qui disparaissent. Et en plus de ça, Richard Bouillon, quand il a confessé, euh, il a dit qu'il avait fait d'autres crimes. Le seul hic, c'est que euh, la distance entre Terrebonne, où il habitait, et New Liskerd, on parle de 8 heures de route, 8 heures d'auto, ce qui est une bonne distance, mais on ne sait pas. Tu sais, peut-être qu'il était en Ontario ce week-end-là, il n'y a comme pas vraiment de moyen de savoir, malheureusement. Il y a aussi un certain Michael Wayne McGree qui était un tueur en Syrie actif entre 1985 et 1999. Il aurait tué au moins six filles, toutes âgées, entre euh, 7 et 18 ans, mais lui, il dit qu'il en a tué au moins... 11 de plus. Et apparemment, qu'il aurait aussi tué dans d'autres villes comme Montréal, Dartmouth, Moncton, Saint-John et Weymouth. We 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 <rire> C'est complètement effrayant là, de savoir ça parce que, mettons, les victimes de ce tueur-là, peut-être qu'il y en a plusieurs à Montréal, puis on en a plusieurs des victimes des cas non résolus ici de cette époque-là. Euh, mais aussi, il aurait très bien pu tuer à New Liskeard parce qu'il se déplaçait beaucoup. Là, fait qu Il a fait, il a fait des, des victimes dans plein de villes du Canada. C'est possible qu'il ait tué euh, Mélanie, là, on peut pas exclure cette, euh, cette hypothèse-là. Et hey, bon, j'espère que je vous emmerde pas trop parce qu'il y a encore plusieurs théories. Par exemple, ses amis, euh, sais, ses amis, on en a pas encore parlé, là. Bon, on va parler des gars avec qui elle était cette soirée-là et son amie-fille. En fait, aux yeux des policiers, il y a aucune personne de son groupe d'amis qui est considérée comme un suspect. Les quatre garçons ont passé le polygraphe, ils ont tous été éliminés comme suspects, t'sais, ils l'ont passé... Euh, sans mentir, tout était beau. Puis même Neil, là, le, le petit ami de, de Mélanie, dit que son plus grand regret à vie, euh, c'est de ne pas l'avoir accompagnée chez elle cette soirée-là. Je comprends pas pourquoi personne l'a accompagnée. Même Ryan et sa famille se sentent extrêmement coupables de ne pas l'avoir accompagnée. Tu sais, c'est sûr, personne pouvait prévoir qu'elle allait disparaître. C'est une autre époque, mais ouais, je comprends pas encore aujourd'hui. Par contre, Céline, la mère de Mélanie, elle ne blâme personne dans ce groupe d'amis-là, puis elle ne croit pas du tout qu'ils soit coupable. Ensuite, ben je vous ai dit qu'il y avait juste euh, trois femmes noires dans, dans cette ville-là, fait qu'on peut se demander est-ce que Mélanie aurait pu être victime d'un crime raciste, un genre de hate crime. Pourquoi je dis ça? En fait, il y avait quand même des groupes de white supremacists dans cette ville-là, dans la région, dans les années 90. Même qu'au début de l'enquête, au tout début de l'enquête, la police était pas mal sûre qu'elle avait été victime d'un crime raciste, c'était comme la théorie la plus probable. Et à cette époque-là, la police avait même assigné euh, une brigade policière ou de l'escorte policière aux deux autres femmes noires parce qu'ils euh, pensaient carrément que ça allait être euh, les prochaines cibles. Il y a plusieurs habitants de cette ville-là qui disent que New Lesquard que c'est une ville discriminatoire, raciste, avec une vieille mentalité, et même que la petite sœur de Mélanie, Jessie, elle a dû changer d'école à plusieurs reprises parce qu'elle vivait du racisme, ce qui est vraiment triste. Même que là aujourd'hui, elle l'a déménagé, là, elle veut plus du tout vivre dans cette ville-là. Et finalement, ben, la dernière théorie euh, qui est super intéressante, c'est est-ce qu'il pourrait s'agir d'un crime ou d'un crime qui serait en fait une erreur sur la personne? Est-ce que Mélanie a été enlevée et tuée, mais finalement, c'était pas elle qu'on voulait tuer? Il y a l'une des deux femmes noires de la ville que les médias appellent Sarah ressemblait énormément à Mélanie. Les deux filles se connaissaient et euh, ils se faisaient toujours confondre l'une avec l'autre. Puis tellement, il y a même des membres de leur propre famille qui les confondaient. Ben de loin, là, euh, tellement les deux filles se ressemblaient. L'affaire ici, c'est que Sarah, ben elle, elle prenait de la drogue et elle en achetait parfois à deux frères nommés Goulet et Lafrenière. Et le 27 septembre, la veille des événements, Sarah s'était confiée à un ami qu'elle devait de l'argent aux deux frères qui lui vendaient de la drogue et qu'elle avait peur pour sa vie. Elle aurait même dit à cet ami-là « Surprends-toi pas si je disparais bientôt ». C'est complètement fou cette histoire, il y a tellement de coïncidences dans cette affaire-là, ça pourrait être plein de possibilités. Les policiers, ils sont au courant de cette histoire-là, mais ils croient pas qu'il y ait un lien avec la, la disparition de Mélanie. En 2010, la police avait déjà cumulé 700 tips, 700 informations provenant de 500 témoins différents. En 2010, il y avait déjà enquêté 300 suspects et encore en 2020, ils reçoivent deux à trois informations par mois en lien avec la disparition de Mélanie. Les policiers ont même enquêté sur des tips provenant de des médiums. Sérieux, là, ils ont, ils, ont, ils ont tout fait. En 2021, il y a eu un podcast sur cette affaire-là, euh, The Next Call, euh, je vous, je vous le rec... en fait je ne vous le recommande pas parce que je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est sur ma liste, je veux vraiment l'écouter. Mais grâce à ce podcast-là, il y a un témoin qui a appelé pour donner de l'information en lien avec la disparition, en lien aussi avec le terrain Roc à North Cobalt, qui est à environ 10 km de l'endroit où Mélanie elle a été vue pour la dernière fois. C'est quand même une forêt assez dense. Euh, les policiers se sont rendus avec des chiens pour fouiller. Mais euh, ils ont... Ben, en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles, que je pense qu'ils n'ont rien trouvé ou peut-être qu'ils ont trouvé de quoi et qu'ils veulent pas le dire dans les médias. Mais c'est un endroit super vaste, super dense, que c'est un peu difficile de fouiller là.
2: Une dizaine de policiers sondaient un espace de bois isolé mercredi à l'aide de bâtons. Le corps policier compte aussi sur l'aide de drones et de chiens dans ses recherches. Mais il a aussi eu un coup de pouce de CBC, la police remarque un regain d'intérêt pour l'affaire depuis la diffusion du balado de Next Call, ou le prochain appel, cet été. Cette émission aurait convaincu un auditeur de partager de nouvelles informations avec la PPO. particular witness. Um, uh, the witness heard the podcast, uh, um, and, uh, we spoke to him and... La police provinciale de l'Ontario espère que cela inspirera d'autres habitants de la région à lui communiquer de nouvelles informations. Entre-temps, à Newliscord comme à Cobalt, les résidents s'entendent. Ils espèrent que ces recherches portent ses fruits afin que la communauté puisse guérir les blessures de la disparition de Mélanie Ettier, Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Témiscaming Shores.
1: « Aujourd'hui, la récompense est à 50 000 pour toute information euh, permettant de retrouver Mélanie. Euh, » C'est super triste, cette affaire-là, parce que... Bon, je vais vous mettre le, le lien de la page Facebook en barre d'infos. fallait jeter un petit coup d'œil. Sa mère, ben, premièrement, elle est pas mal sûre de c'est qui qui le fait. Là. Elle, elle pense pas mal que c'est Denis. Là. Elle publie plein d'affaires là-dessus. Mais tout ça, c'est complètement bouleversant, en fait. T'sais, ils n'ont jamais pu faire de, de funérailles pour Mélanie. Euh, comme morte, je crois encore qu'ils
0: n'ont pas déclaré mort. C'est très difficile après 23 ans. C'est comme si ça ne s'était jamais terminé. C'est comme un très long funérail. Je ne sens pas dans mon cœur qu'elle est vivante. C'est la même chose encore et encore. Chaque fois qu'un corps est retrouvé, on attend de voir si c'est elle. Je veux juste que ça soit fini.
1: Moi, Je me demande ben, ce que vous en pensez, vous t'sais, Denis c'est tellement un suspect parfait. Dans ma tête c'est sûr que c'est lui. Puis en même temps je pense à l'histoire d'erreur sur la personne qui est complètement malade, et la vanne blanche. La vanne blanche c'est bizarre cette affaire-là. On dirait que tout semble possible. Euh, Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez qui est l'hypothèse la plus possible et euh, si vous me laissez les commentaires, vous courez la chance de gagner les bougies. Euh, une belle bougie, donc je vais faire trois gagnants. Donc voilà pour cette vidéo. La semaine prochaine, on se voit pour une vidéo longue. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une, une semaine off pour vous préparer deux longues vidéos. Celle-ci est quand même longue, mais celle d'après, elle va être vraiment longue, Puis ça va être euh, ma vidéo longue du mois. Donc euh, voilà, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le ah, UR. Bye!